0: bastante relacionada con este, la, el mundo de la inteligencia este, argentino. Para hablar de eso, tenemos en línea ahora al ex titular de la CIDE Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Nico en NFM Concepto, muy buen día y gracias por atenderme.
1: Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Queriendo entender un poco este, todo esto, cómo, cómo pudo pasarnos y la gravedad de la, de la filtración, Miguel Ángel.
1: Bueno, voy a tratar de explicar lo, lo absurdo, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es una gravedad eh, inusitada. Inusitada, sí. Tiene muchos, este, muchos aspectos. En primer lugar, eh, al hacer público este tipo de información, que es de naturaleza estrictamente reservada o confidencial, como quiera llamarla. Eh, se pone en riesgo eh, la seguridad de los agentes cuyos nombres y documentos eh, fueron expuestos al, al conocimiento público, de ¿no? los sí. agentes, obviamente y de sus familias. O sea, el primer dato es eh, la puesta en altísimo riesgo del recurso humano, que como todos sabemos, el recurso humano siempre es el recurso más significativo de cualquier institución, particularmente... La, inteligencia. la segunda cuestión o efecto negativo que supone es que cuando una un estructura de inteligencia no es capaz de preservar eh, la reserva de este tipo de cuestiones, pierde toda el derecho de la
0: de porque Sí, pierde auto, autoridad, te diría directamente, Miguel Ángel, para sus
1: agentes. Sí, pero pierde confianza en el sentido, es muy importante, de que si no es capaz de preservar la reserva de sus propios eh, nombres y agentes, eh, la verdad es que todas las agencias con las que opera en el mundo ah, claro. están pensando que, que, que no es capaz tampoco de preservar el secreto de la información sensible que intercambian entre ellas. Sensible y claro,
0: desincentiva la colaboración internacional, digamos, en este absolutamente. punto. Absolutamente,
1: que se bloquea absolutamente el intercambio de información. ¿Qué significa esto entonces? Tercero, significa un gravísimo daño a tres aspectos centrales. Primero, la seguridad nacional. Segundo, ah. la defensa nacional. Y tercero, las relaciones exteriores. Eh, dicho en otros términos y más concretamente, eh, vos sabés que el delito o las amenazas, las grandes amenazas son de la naturaleza transnacional. El sí. tráfico de drogas, el lavado de dinero, el terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico en general, en todas sus derivaciones, son amenazas que comienzan en un país y terminan en otro, es decir, no tienen fronteras. De manera que el intercambio de información entre las agencias a, a los efectos de neutralizar estas amenazas es sustancial. Vos no podés combatir este tipo de amenazas solo desde la información que vos obtengas en tu propio territorio. Entonces, el intercambio de información es fundamental. Si no tienen confianza para que se produzca ese intercambio, vos estás generando una situación de inermitad muy grande de la sociedad argentina.
0: Eh, o sea que también en este aspecto nos saca del mundo un poco, ¿no?
1: ¿no? No solo nos saca del mundo, que es cierto, tal cual vos decís, sino que además te eh, coloca en una circunstancia eh, o en una situación de pérdida de confianza. Eh, y la pérdida de confianza de, de un país no solo se verifica eh, cuando se producen estas circunstancias en el plano de la inteligencia, en todos los planos, ¿no? Es es un país no confiable, no confiable claro. para, la, para las inversiones, no confiable para los negocios, no confiable... El intercambio de
0: Miguel Ángel, este tema es muy importante porque yo ahora recuerdo que durante el gobierno de Mauricio Macri y aún en algunos este, aspectos de, de los gobiernos kirchneristas también se decía Argentina reserva algo de su confianza precisamente en la colaboración de inteligencia, Mira vos nos dimos ahí Sí, se,
1: eh, se decía eso pero lo, lo que pasa es que eh, a ver tenemos un, una tradición muy negativa en este sentido. ¿no? O sea, hay ah. antecedentes en la materia que son muy, muy graves y que todavía hacen más complejo el panorama. ¿no? Vos recordarás que allá por principios del siglo se produce la filtración del de nombre y la foto que es publicada en un matutino porteño del delegado que estaba acreditado en Buenos Aires de la CIA. Ross Newland, sí, inglés, sí, 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 sí. Este, con lo cual ya no solamente eh, la Argentina tiene el antecedente, que ahora culmina dramáticamente, ¿no? De no preservar su propio secreto, sino que expone eh, el secreto de otros. Esto este le quita, ya, esto es muy grave, fue muy grave en su momento, a mí me tocó lidiar un poco con, con la recomposición de, de esa confianza perdida. Este, y después, bueno, hubo otra filtración, realmente ya eh, para todo el mundo inexplicable, que un ministro del Poder Ejecutivo en el año 2006 exponga en un programa de televisión la foto y el nombre del director de operaciones de la Secretaría sí, de, sí, sí, sí. de Inteligencia, este, en el caso de Jaime Stiuso, no que expuso sí. su foto y su, y su nombre, el que era ministro de Justicia de la época, este, Lo que cuesta
0: no atar un cabo ahí, pero bueno, porque justo coincide que la figura vuelve a estar en el gobierno, pero eso
1: es qué sé yo. No, bueno, pero el, el dato central, independientemente de las personas, no, yo estoy haciendo referencia mm. a los hechos, eh, ya implica una tradición en la Argentina de sí, la sí. pérdida de la confidencialidad y la reserva del secreto, y esto es muy, muy grave, muy grave porque, bueno, y la tercera la filtración, que es esta, ya decididamente catastrófica, sí. porque como bien dijiste, te saca del mundo. ¿no?
0: Miguel Ángel, ¿nos ayudas a mensurar un poco qué? Porque los medios son muy prudentes, no están replicando los nombres que se conocieron, pero a mensurar un poco la magnitud de esa información. ¿Son
1: nombres de agentes? Sí, son nombres de agentes que están en funciones tanto en Argentina como en el exterior. Eh, por ejemplo, vos sabés que la, la preservación del secreto es, es condición clave de la supervivencia. Si vos tenés un agente hace 15 años que está operando en el Líbano, en Beirut, ¿sí? eh, justamente la sede de Gisbolá, sí. autor material del atentado a la embajada de Israel y a la AMIA, y de hoy te aparece ese nombre eh, de esa persona, eh, en, en esta filtración donde se dice que tal, tal agente está operando en tal lugar. Vos te imaginas lo que eso significa. En primer lugar, el riesgo altísimo de esa persona. Pero en segundo lugar, también implica que vos tenés que traerlo a la Argentina, cosa que ocurrió. Pero ¿cómo vas a hacer de nuevo para colocar a una gente este, con esa experiencia y después de estar tanto tiempo operando en ese terreno, ¿cómo vas a hacer para restituir a otro en ese lugar? ¿Ya que... No, 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 esto es una mala praxis porque
0: yo como ciudadano, que, que precisamente quedamos como fuera porque es, son cosas que no podemos saber, ahí no hay transparencia, mínimamente desde el costo. Ahora nosotros forma, pagamos un recurso que se infiltró, lo que sea, ahora ese hay que volver a traerlo, probablemente no podamos tener otro.
1: Pero vas a perder una fuente de información, un canal de información realmente valiosísimo. Por eso te digo que estas cosas ponen en enorme riesgo la seguridad nacional. Mm. Por eso... eso
0: es real, Miguel Ángel, no es de las películas. ¿Realmente consigue información relevante para nosotros? Porque uno se pregunta, no, no. ¿para qué tenemos, viste, en algunos lugares, no sé, de Europa, pero consiguen? No, 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 no. Es, es
1: fundamental. No, no es que consiguen, mm. es que es la clave del intercambio de información. y okay. La presencia del terreno, es decir, la operación concreta de inteligencia, es fundamental, porque no solamente la persona que está delegada en, en, en otros países tiene información directa, es la, el canal clave para el intercambio de información entre un servicio y otro. Okay. Entonces, okay. Eh, la presencia, lo que significa también y lo que surgió de esta filtración es que se hicieron seis acuerdos de naturaleza reservada con países Estados Unidos Alemania España Paraguay Brasil Bolivia etcétera lo cual además pone en riesgo y en tela de juicio a esos países revela este, o revela cuál es el mecanismo la trascendencia que se le da, la relevancia que se le da en sí. las operaciones de inteligencia a los diversos países, sin perjuicio mm. de que además de las filtraciones, surgen datos del organigrama interno, de cómo se estructura la organización de sí. nuestra inteligencia. Porque cuando aparece que tal agente es derivado a tal área, ¿sí? y así sucesivamente en distintos casos está dando a conocer cuál es el organigrama y la organización interna de la presa sí. estructura de la inteligencia. No te das cuenta de lo que esto significa,
0: ¿no? No, no, es tremendo. Ahora, ¿en el origen qué, qué hay? ¿Es un error? ¿Es una imprudencia? Bueno, no te lo tengo que preguntar, por no, no, más no. que sea impolítico. ¿Es una operación en sí mismo? ¿Qué pasó? No, esto es deliberado. De... Es deliberado, ¿no?
1: sí. Sí, no, no, acá no puede haber una falla sí. Ahí va, sí. tan, tan brutal. Porque los Totalmente de acuerdo, sí. Los, los mecanismos o protocolos de desclasificación son una, eh, una cuestión esencial, yo diría primaria, de cualquier estructura. Que el sí. director de, de, de la inteligencia argentina no desclasifique como corresponde este tipo de, de información para enviarte a la justicia. Es un acto deliberado, no se puede alegar ignorancia, mm. no se puede alegar eh, ineficiencia o descuido.
0: Desclasificar Entonces, como corresponde, Miguel Ángel, en este caso es tachar todo lo que no tenga que ver con el pedido de la justicia. Exactamente.
1: exactamente. Okay. Vos pensás que la justicia pidió determinados eh, periodos de tiempo y, y determinada información. ¿Qué se le envió? La totalidad de la información del 2015-2019, la totalidad, y no se tomó el recaudo de tachar todo aquello que no estaba vinculado a la causa en lugar de enviar el periodo específico y sobre las personas específicas que se estaba pidiendo la información.
0: El... Ah, yo no sé qué es lo que ido en este acto deliberado. Ahora, ¿eh? el efecto práctico es que desactiva de un solo plumazo todo el trabajo de inteligencia de un, un periodo de un gobierno que no es este, porque lo expone, sí. lo expone, lo desactiva.
1: Lo desactiva, desactiva la estructura de inteligencia, o sea, la va, la va demoliendo progresivamente, y ya sabemos que cuando se demuele una estructura de inteligencia eh, legal controlada por el Congreso a través de la Comisión Bicameral de Inteligencia, sí. es porque se está conformando en algún lugar una estructura de espionaje paralela ilegal, y que, y que tiene la función básicamente del control y la represión social. Este es o sea
0: que hay que empezar a mirar eso con mucho cuidado, Miguel Ángel.
1: Con muchísimo cuidado, porque en la Argentina ya tuvimos una estructura de inteligencia paralela e ilegal este, que operaba sobre la destrucción o, o la limitación de eh, la estructura de inteligencia institucional, ¿no? En 2010 mm. al 2014 se va desfinanciando eh, a la Secretaría de Inteligencia y se va dando enorme cantidad de fondos un crecimiento exponencial de lo, del presupuesto de la inteligencia militar en un país que no tiene eh, hipótesis de conflicto. Entonces, ¿qué se estaba haciendo con esa estructura eh, en cabeza militar de, de espionaje? Bueno, obviamente, todo lo que estuvimos viendo después. No te
0: olvides que en, en, y la pueden poner en cualquier lado, no sé, el Ministerio de Salud por el coronavirus, en cualquier lado la pueden armar.
1: O en algún instituto, ¿no?
0: Ok, ajá.
1: <ríe> eh, en aquel momento era la estructura de inteligencia militar. Eh, Vos te acordás, bueno, cuando el doctor Bonadío eh, allana la casa de la expresidente, actual vicepresidente, en Calafate, encuentra nada más ni nada menos que siete carpetas. que sí. Era eh, la expresión más clara del, del, del espionaje eh, paralelo e ilegal. Carpetas. Paralelo
0: e inorgánico, como le dicen, este, sí, o, de, o de otra organicidad, digamos, que le
1: respondían a ellos. De una, de una estructura paralela e ilegal de espionaje interno como mecanismo de control y de represión social. Estaban ahí toda la tarea de inteligencia hecha sobre dirigentes políticos, empresarios, hasta la gente que compraba dólares en la época, transcripciones telefónicas. Están las transcripciones telefónicas de mis eh, teléfonos, de mi, de mi trabajo, de mi oficina. De sí, sí me acuerdo, De mi sí. este, eh, eh, sobre Clarín, sobre Reutemann, seguimientos, seguimientos aquí y en el exterior. O sea... Qué hacía, quién había producido toda esa inteligencia, una estructura paralela ilegal, porque incluso había carpetas sobre propios agentes de la inteligencia oficial de la Argentina. Había una carpeta sobre Jaime Tú, sobre casualidad. Sí, sí, claro. Este, Ahora, ¿en cuántas
0: cosas? Pues es una pregunta abierta, pero ¿en cuántas cosas se está operando eh, esa, este, ese ente ilegal y paralelo de inteligencia? No, Uno, este es el dato central,
1: ¿no? Bueno, yo con esto trato claro. de darte un panorama de los efectos, sí, sí. consecuencias y riesgos que tiene todo esto, ¿no? Ahora, entonces, Miguel Ángel, porque el
0: gobierno nos cuenta que tiene ahí a una interventora que es camaño, que le resta fondos, que qué sé yo, ¿qué está haciendo? ¿Una especie de, de, de AFI residual para que la inteligencia este, real pase a otra parte?
1: Y lamentablemente esta es la conclusión que surge de tanta aberración que estamos verificando, lamentablemente. No hay otra, no hay otra conclusión que se pueda sacar de todo este proceso. Tal cual. Miguel Ángel,
0: una, una última cosa, este, la siguiente. Ahora, si esto fue un acto deliberado, también nos expone a una cosa difícil, porque, bueno, luego hay respuestas, no es que queda así nada más. Si es deliberado es un golpe inusitado a el, el estamento de la inteligencia de la argentina
1: bueno esos estamentos responden nos va a llevar muchísimo tiempo reconstituir la confianza pero también reconstituir el recurso humano que se acaba de perder con esta situación para sintetizar
0: pero digo responden en los hechos después hay pasadas de factura Pasan esas
1: esperemos cosas. esperemos que el haberse conocido los nombres no implique ningún acto de venganza o retaliación de algunas estructuras del crimen organizado o de intereses ¿no? de otros países o de acciones digamos ilegales como del terrorismo sobre aquellos agentes que fueron puestos en descubierto
0: y los agentes descubiertos ahora qué hacen porque también quedan enojados y sin responder a nadie
1: hasta, hasta tienen todo el derecho del mundo de iniciar un juicio. Ah, bueno, eso sería lo justo, sí. Es, es un acto, de, eh, es acto delictivo, está previsto y penado y sancionado por la ley de inteligencia, por el código penal. Eh, sí. Abre lugar a infinitas a infinita situaciones impensadas, ¿no? desde el punto de vista judicial hasta el riesgo de vida que implica... Este, la, la, la situación personal y familiar de cada uno de los agentes de, de, de
0: y político, Miguel Ángel, ¿eh? porque en un país corre por mi cuenta que más o menos funcionara, la responsabilidad de Camaño es objetiva, absolutamente, absolutamente. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la charla. Gracias a vos, un abrazo. Que tengas buen día, Miguel Ángel Toma, que es ex titular de la CIDE. Concepto 95.5